0: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra, é sim senhor, o nosso Guilherme Giovannone resolveu tirar férias, então estamos aqui, eu e Felipe Mota, para esse podcast que o basquete ele não para, né Felipe, você que acompanhou todo o Mundial aí com o Gui, eu estava de férias e agora estamos juntos aqui para falar um pouquinho sobre essa nova temporada da NBA e daqui a pouquinho ela começa também.
1: Exato, Ariel. Um abraço para você, um abraço a todo mundo ligado no podcast, seja no formato em vídeo no YouTube ou nos principais agregadores em áudio. É isso, o Gui tá em Bolonha, até onde eu vi as postagens dele. A ah, nós cabe macarrão à bolonhesa, né? Cada um tem o que merece. Mas é isso, a temporada se aproxima, a pré-temporada está aí e ainda há muita dúvida em algumas franquias sobre o que vai ser a rotação, né? Porque tem time que tem uma posição X, que você fala, quem vai ser o titular? Vai ser o fulano ou o beltrano? E isso acho que a pré-temporada começa a responder, mas eu estou muito ansioso porque acho que vai ser um ano legal mesmo, assim muito imprevisível.
0: é A temporada vai começar no dia 24 de outubro, né então a gente está pertinho aí já dos times começarem a, a fazer uh, seus jogos de pré-temporada, né? para a gente começar a ver um pouquinho mais. Vimos um pouquinho na Summer League ali, mas Summer League não dá para... Para ver muita coisa, né? Até porque o Embaniama, por exemplo, jogou dois jogos só, não teve muito o que ver ali na Summer League. Vale para alguns jogadores, né? Por exemplo, o Gui Santos, o nosso Gui Santos, deixou uma excelente impressão na Summer League jogando lá pelo, pelos Warriors. Deve ficar mais um ano aí na D-League e aí talvez é, ter uma chance no Golden State. Falar em Golden State não faz muito o nosso assunto aqui que a gente... Que a gente programou, Felipe, mas eu, eu tava vendo a notícia que o Damian Lillard falou que prefere perder todos os anos a se juntar ao Golden State Warriors. Damian Lillard, que é a grande peça-chave aí dessa intertemporada, ainda tá uma novela nessa Sim. troca com o Miami Heat, mas <risos> tem raivinha do Golden State Warriors o Lillard.
1: É, né, uma grande pedra no sapato, na verdade, não é uma pedra, né, é um obstáculo gigantesco, é uma montanha, é, o Lillard sempre ficou em Portland, agora está buscando fala-se muito nessa história dele insistir em Miami e o Portland querer estar aberto a propostas melhores, mas é, é assim, ele fala e eu acredito. Mas meu amigo, se chegar no fim da carreira, ele não foi campeão, alguém fala, vem aqui jogar três jogos, porque de repente pinta o título. É, esse é o Nunca, o Nunca, eu, eu não acredito muito em ninguém.
0: O, 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 eu vi uma notícia hoje né que o Lillard ele tem um plano B para jogar em Miami, né ele quer que o Portland é, aceite uma proposta contra times, com times que ele, ele aceitaria a troca, mas que o Lillard não quer jogar, ele só quer jogar em Miami e aí esse time faça uma troca para o Miami Heat não sei se ele vai conseguir achar isso mas é o que ele quer, vamos esperar mais um pouquinho aí para ver essa, essa história, mas está muita expectativa também para ver o Scott Henderson lá em, em Portland, né, e por falar nisso, né, você que trouxe os assuntos e eu achei muito legal, né, a gente, porque a temporada parece um grande mistério, né, Sim. a gente tem um campeão é, com muita autoridade, né, o Denver Nuggets ganhou a NBA com, com muita autoridade, sem deixar muita dúvida que era o melhor time da pós-temporada, é, vamos ver se o Jokic vem para mais um ano jogando no nível de MVP, né qual que é a evolução do Jamal Murray aí de, um ano depois é, daquela, da, da contusão. Ele foi fantástico no ano passado. Vamos ver se esse time consegue manter o mesmo nível que ele manteve no ano passado. Eu acho até que vai, mas a concorrência agora ela é, em teoria, maior.
1: Então, então aí é muito interessante porque a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente entende como certezas, que a gente sabe hoje que parecem claras, e algumas dúvidas, algumas grandes caixas misteriosas, e até tem mais, eu acho que as dúvidas têm mais dúvida do que certeza. Mas você tocou em duas certezas que eu tenho. Uh, uh, elas estão meio embaralhadas. Uma envolve o Denver, então essa eu vou guardar, o spoiler é que envolve o Denver. Mas uma coisa que eu acho nítido é que os times na imensa maioria adotam uma postura mais agressiva nesta temporada, uma postura de ataque, isso não significa que todo mundo está na configuração, vou lutar pelo título não é isso? Mas vamos pegar as cinco piores campanhas do ano passado, Detroit Houston,
0: o Spurs, San uh, o
1: San Antonio e o próprio Portland, né, que até acabou conseguindo a terceira escolha do draft. É... Essas cinco franquias. Era só o Spurs, que vai melhorar, porque tem o Embanyama, continua com um elenco paralelo fraco, não investiu, não trouxe, ainda não começou a montar esse elenco para o Até porque eu acho que eles pensam muito no médio e longo prazo. Eles vão ser muito conservadores, eu acho, com o Embanyama. O resto você pega o Detroit. Se teve uma boa escolha de draft, fez ali escolhas é, na Free Agency, fez ali é, reforços para a sua equipe. Tem, tem jovens jogadores. O Hornets é, tem as tem o Brandon Miller, a escolha número 2. Uh, e renovou com um monte de gente. Tem o Lamelo saudável que ano passado foi de muita lesão. Vai melhorar um pouco o Houston. Pegou Van Vliet, Dylan Brooks, entre outros. Fora três escolhas de primeiro round. Então, isso significa que eles vão para o playoff? Não, não significam, mas significa que eles viraram a chavinha do tank mode para perder e se for fortalecer em draft para tentar algo até para ver onde tá. Eu acho que Houston, Detroit. Vão ter uma... eles, todos esses times se é, empenharam em bons técnicos, né? o Emil Doca no Houston, uh, o Monte Williams em Detroit, ou seja, eles não estão brincando, mas ainda estão naquele, vamos dar uma olhada, vamos tirar a cabeça da toca e ver onde a gente está. Mas isso é uma coisa imprevisível, pode ser que eles ganhem 5 vitórias a mais, ou pode ser que eles façam 40 vitórias, o que já leva para um play-in. Então, para mim, essa é uma certeza. A gente tem muito time que andou para frente. Para mim, quem tá ou parado ou para trás. O, o Embanyama, o Spurs tem um Embanyama, mas é, a gente não sabe exatamente o que vai ser do Spurs como um todo, né? E o Washington que teve que se desfazer do Porzingis, aí tinha o Chris Paul na troca, foi veio o Jordan Poole, me parece um ano frágil do Washington. E, e, e eu acho que o Toronto não está no modo tanque, mas está no modo... Sabe quando você vê a franquia e não vê um nexo no elenco? Você fala, hum, a conta não está fechada, está meio estranho, está meio aquela colcha de retalhos e tal. São, mas não estou falando que é ruim, pode chegar no play-in. É, para mim são essas três grandes dúvidas para baixo. Assim. O resto a gente vê time que se empenhou em melhorar, vamos ver o quanto isso é. vai de fato
0: acontecer. O Detroit Pistons é um, um eu, eu, eu ainda acho um time muito jovem assim para poder brigar por alguma coisa. Né? Eles draftaram o Alzar Thompson na quinta escolha, né? O irmão do Amir Thompson, né? Que foi para Houston. É, esse, o, o Kate Cunningham ele basicamente não jogou no ano passado, é né? Ele, a gente não viu o Kate Cunningham jogar. Não. Então esse esse núcleo aí, né? Thompson Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duran, vamos é ver o que, que eles conseguem produzir aí na mão do Monte Williams. É um time muito jovem, é um time que não tá pronto para fazer barulho, eu acho, assim, para ganhar, para incomodar demais. É, eu, sei lá, ficaria surpreso se o Detroit Pistons ainda ganhasse mais do que 30 jogos nessa temporada. Uhum. Seria para mim surpreendente. É. Mas, por outro lado, assim a gente viu o Sacramento Kings... É que o Sacramento já tinha estrelas mais consolidadas, né? Mas o Sacramento foi uma grande Sim. surpresa no ano passado, que a gente não imaginava que pudesse fazer a campanha que fez. Total. É, então, é, com um técnico que veio com uma mentalidade vencedora, nova, e o Mount Williams levou o Phoenix Suns a uma final de NBA foi longe com o time nos playoffs, então vamos ver que mentalidade que o técnico traz para esse time, que coletivo ele faz com esses jovens jogadores, para que Detroit possa talvez surpreender. Eu ainda acho um time muito jovem para fazer barulho, também. de novo, ficaria bem surpreso se eles ganhassem mais do que 30 jogos. O Houston é um, eu, eu, é um, é um caso diferente, né? porque tem jogadores mais experientes, né? tem um núcleo jovem, mas tem jogadores mais experientes aí nesse, nesse Houston Rockets. Então, é, eu acho que eles vão fazer mais, mais barulho uh, com a chegada aí do... Eu falei Amir Thompson, né? Amém Thompson, né? Amém. Amém. Amém Thompson, o Fred Van Vliet, o Dylan Brooks. É, eles trouxeram também aquele cara que era do Phoenix Suns, o pivôzão... É, Jock Landay. exato. É, então, fizeram oh, bo boas... boas trocas aí, mas é outro time também que eu também ficaria surpreso pela competitividade no Oeste, se Isso. eles ganhassem mais do que 30 jogos nessa temporada. É... É,
1: eu, eu acho o time do Houston melhor do que o do Detroit, mas também acho que é mais difícil a missão deles, é, e acho que o Detroit barra muito no que vai ser o Cunningham. Eu sou muito fã do Cunningham. Ele começou mal o ano de estreia dele e a segunda metade foi muito forte, e é o que você falou, ano passado ele jogou 10, 12 jogos e ele teve uma fratura por estresse, que ele tava jogando com ela, então os primeiros 10, 12 jogos, ele já tava baleado. É, e e na, o time americano fez aquela pré-temporada antes do Mundial e o Cunningham tava no training camp sendo tipo o adversário, né, ele, o Chet Holmgren e tal, e disseram ao Steve Kerr, tudo bem que isso é treino fechado e Steve Kerr falando, mas parece que o Cunningham no treinamento assim, todo mundo ficou muito impressionado. Eu acho que o Cunningham é a estrela, será a estrela da liga. Assim, All-Star, não sei se vai ser All-NBA Team, mas eu acho que o sucesso deles é nesse ano, quanto eles vão ganhar, depende desse, quão o Cunningham já estoura esse ano, explode, né, no sentido de talento, ou quanto isso vai ser um negócio para dois, três anos para frente. É, mas aí é aquela coisa, né, se eles ganharem as 30 vitórias com esse time jovem, eles têm muito dinheiro para gastar no médio e longo prazo. E aí eles vão ser assertivos no mercado para trazer essas peças que fazem o time realmente dar o passo adiante. É, mas eu estou contigo. Eu não acho que nenhum desses vai fazer frente às outras equipes, mas é um ano que, em que eles estão medindo esses passos. Eles já, no processo de reconstrução, eles já bateram no poço e agora estão no modo, vamos ver onde a gente consegue chegar, seja nesse ano ou seja em três anos.
0: É, outro time que para mim ainda é uma incógnita que passa por uma reconstrução imensa, é o Utah Jazz. O Utah hum. Jazz, eu acho que assim, eles foram surpreendentes ano passado, ganhando 37 jogos, em algum momento eles brigaram até Sim. por playoff, brigaram por play-in ali até o final, depois caíram, não conseguiram, não conseguiram manter o nível aí no final da temporada. Mas esse ano eu imagino também por essa... Ah, por essa competitividade mesmo que tem aí, né? com o próprio Phoenix muito forte, Houston Isso. mais forte, Oklahoma, Portland, é, um time que não deve ser tão bom também como, 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 como já foi, mas é um time chato, ainda mais se o Lila ficar. É, o Itadias é um time, para mim, que não vai fazer barulho esse ano, não. Acho que não vai ser mais surpresa, não. Acho que eles vão começar essa... essa... Essa reconstrução aí de volta. Acho que vai demorar uns dois anos ainda para o Utah ser um time competitivo aí, com o Walker Kessler, com o Laurie Martin, com o Sexton. Tô de olho nesse ontem George aí, eu que também. fez uma Summer League incrível aí. Vamos ver é. É, o que, que ele, que que ele vão, eles vão fazer, né? Ele foi a 16a escolha e ele foi melhor do que o Taylor Hendricks. né? Então vamos ver. É, tiveram muitas escolhas de draft aí, né? Então, Sim. sei lá, é uma incógnita Não, eu... total isso Utah Jazz.
1: É, o Utah é um time que eu acompanho muito, meu irmão é torcedor do Utah, né, e o, o Utah eu acho que o ano passado ia ser um dos piores da liga, mesmo, assim, se a gente estivesse gravando isso, uh, um podcast desse na véspera da temporada passada, talvez eu colocasse certeza, Utah vai ser um fiasco, e eu fiquei muito impressionado com o Utah, o Utah tava na linha de tiro para ir a playoff quase o ano inteiro, é... É, porque eles têm jogadores... O Lowry Markkinen teve o ano da carreira dele, né, um career year, tanto que foi pro All-Star. Ele é muito bom, mas assim, eu não achei que eles teriam um, uma temporada como essa que ele teve, não no Utah, em qualquer lugar. Eu achava ele muito bom, mas não achei que chegaria nesse teto. O Oline, que eu, eu acho um jogador de rotação muito bom. O Kessler se sobressaiu. É, e, e eles pegaram muitos jogadores com algum valor nas trocas de Gobert e Mitchell e muitos picks de draft. Eu acho que agora eles vão entrar no processo de entendimento desse elenco. Por exemplo, eu acho que esse time, um cara que vai fazer falta, que saiu no, meio, no fim do ano passado, foi o Conley, na troca, o Conley, por mais veterano que seja, é um jogador vencedor, que organiza times. Aí ele sai e no fim do ano, era Colin Sexton, Horton Tucker, Chris Dunn. Então, assim, quem vai ser o, o, o número um, né, o armador principal muita gente fala do Sexton, porque o pessoal acha que o T. George não vai sair de titular de cara, só que a Summer League do cara foi absurdamente impressionante, assim, foi top 3 dos destaques da Summer League. Ué, a gente sabe que às vezes acontece isso, de você draftar um cara número 15, 16, que o cara muito rápido causa impacto. Se for isso, eu acho que o Utah já dá um passo para frente, porque eu não acho que seja o Sexton esse cara, nem acho que o Sexton é muito armador, ele é mais um número 2 do que um número 1, um, embora mais baixo. Então eu tô contigo. Eu acho que eles trouxeram John Collins, que tava baixa no Atlanta, mas que também teve dois, três anos atrás, boas temporadas. Vamos ver se era um problema no Atlanta ou se era um problema no John Collins. Eu acho que é isso. Esse é um, um time que eu acho que tem uma, um alcance para baixo e para cima muito grande, assim. Se você falar para mim olha, o Utah não deu clique esse ano, ganhou 33. Eu falo, eu acredito. Meu, o Utah deu clique e ganhou 45. Pô, eu acredito. Então é... Eu acho que poucas franquias têm esse leque tão grande se vão para a direita ou para a esquerda, assim a gente não sabe. Eu concordo contigo que é bem previsível e, e com jogadores muito legais de ver. O Walker Kessler na defesa
0: foi muito é uma bom. coisa
1: assustadora, é.
0: É, eu estou curioso também pelo Taylor Hendricks, né? Porque ele é muito forte, né? Ele parece que é o Sim. jogador talvez mais pronto. Eu acho que o que ontem foi melhor do que hum. ele na é, chamou muita atenção na na Summer League, mas o Hendrix parece mais pronto mesmo. Vai ser um time interessante da gente ver, mas a competitividade de, de né, do, dos, do, dos Big Dogs aí do Oeste, ela é muito grande. É. Agora tem dois times, Felipe, que eu estou muito curioso para ver essa temporada. Mas assim, é, é de uma Vamos forma. Ver. Eu tenho,
1: eu tenho um que eu tô. Vou até esperar para ver o que você vai falar. Se você... O
0: meu primeiro é o Oklahoma City. Eu, eu também, eu também, eu também. <risos> esse time porque o, o Shea para mim ele teve uma temporada digna de MVP no ano passado Também a gente acho. não vai falar muito disso mas é uma temporada com com números de MVP assim é uma temporada para brigar por isso para você talvez considerar o Embiid ganhou o Jokic fez triplo duplo de média para muitos deveria ter sido mas o Shea teve teve temporada temporada da vida dele ele é muito bom jogador e o Chet Holmgren tá mais forte agora, tá mais pronto e ele vai jogar. A gente não viu ele jogar ainda, não sabe o que ele vai fazer, ele nunca jogou. É é, então essa chegada do Holmgren é, pode ser um, um, um turning point muito bom aí para Oklahoma. É, se ele for realmente o que a gente espera, se ele for realmente o que a gente espera, esse time vai incomodar demais qualquer adversário, é um time jovem, que joga num, num, num esquema bonito, joga mais ou menos parecido lá com o Sacramento, é um jogo muito rápido, de transição, os caras são muito habilidosos. Eu estou muito, 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 muito curioso para ver o Oklahoma City Thunder esse ano.
1: É, eu... Esse é, era uma, uma das minhas certezas. Assim, para mim, o OKC tem um ótimo time. Essa é uma certeza. O que isso representa, a gente não sabe. Porque também não é um elenco dos mais profundos. Então, assim, é, a gente vai falar de cinco, seis jogadores incríveis. Um banco que o, o treinador sabe explorar bem. Mas, claro... Eles têm peças-chave que se lesionarem, pesam mais do que... Mas isso também vale para todo mundo. A gente está falando do Denver, tira o Jokic, o Murray. É, especialmente o Jokic, mas o Giannis, o Milwaukee. Enfim, é um impacto para qualquer time. Eu acho essa equipe uma das mais legais de assistir. O Shea é um monstro. É, o Josh Giddy, eu sou muito fã. Para mim, é um dos jogadores de mais visão de quadra que a NBA tem no passe. Um jogador de muita altura, que pode jogar de ala e de armador. Aí tem o Jalen Williams, que foi uma, um novato. Para mim, assim, Paulo Banqueiro foi o novato do ano. E aí é Walker Kessler e Jalen Williams fechando o pódio, pódio como os jogadores que chamaram a atenção o ano passado. É, e eles tinham pivôs medianíssimos, assim. É, sabe aqueles que a gente precisa fazer força para lembrar? É, que é o, o outro Jalen Williams. É, o Pocoshevski, que machucou. Que... Então o Green vem para melhorar uma posição que era o calcanhar de Aquiles. Não é que ele pega uma posição que já era boa e melhora um pouquinho. Não, não, não. Ele vai causar impacto. De um time que não tinha ninguém no garrafão ameaçando. E para mim, existe... Essa é uma dúvida. Mas o Green é o segundo ano dele, mas ele não jogou. Então ele disputa no voto do ano. E eu acho que ele tem chance de chamar no primeiro ano mais atenção do que o Embanyama, até por estar num contexto mais favorável. Acho o Embaniama com muito mais potencial ofensivo, mas defensivamente, o Green e o Embaniama são a mesma prateleira. O, o Green não vai me surpreender se der dois tocos e meio por, por jogo. Então, uh, eu acho que o se, Como você, eu tô muito curioso e tô muito na torcida. Eu acho o Shea... Eu sou um cara que eu tenho um é, toque com um nome. Eu acho o nome Shea Guilherme Alexander um dos nomes mais incríveis que já houve. Né? É nome de príncipe, né? aquele nome composto com 25 sobrenomes e um cara que joga demais e ao mesmo tempo o apelido é Shea. Entendeu? O nome é gigante, mas todo mundo chama ele de Shea. É, e e para você ter uma noção, quando o Brasil ganhou do Canadá, eu vi com o meu filho caçula ele guardou. O Joaquim fala e o Shea? E eu, porque eu ficava olha o <risos> Shea. Então ele já tá nessa coisa coletiva na cabeça das pessoas. Eu acho realmente esse time um barato, vai ser um barato acompanhar esse time esse ano.
0: Tem outro jogador jovem aí que foi a décima escolha do draft esse ano, que é o Cason Wallace, né? Uhum. É, que jogou lá em, já é isso, jogou lá em Kentucky e foi um cara que se assim, no primeiro ano de Kentucky dele ele teve 12 pontos de média, né? Vai lembrar assim que Kentucky é uma das principais universidades, né? Então o cara chega como calouro, 12 pontos de média no basquetebol universitário. É um be são belos números ele teve 12 pontos de média, 4 rebotes e 4 assistências no college essa temporada o, o, o armador é, não é, ele não é muito alto né? ele faz bem o estilo aí do, do Oklahoma, ele tem um 93 de altura, mas é um jogador que assim, vai estar tá no seu primeiro ano mas ele aparentemente ele tem uma habilidade é, muito, muito grande assim, um cara muito bom né? pode acrescentar bastante aí minutos né, para descansar o, o, o Shea, para poder colocar uh, o mesmo ritmo de intensidade aí nesse Oklahoma, eles têm, nesse momento, estava olhando mais cedo, Felipe, eles têm 20 jogadores no roster. E, 20 jogadores. É, eles ainda só... podem fazer negócios aí. É isso. Não, e você
1: estava falando sobre Kentucky, que tem muita história, e especialmente muita história com armadores. Tanto que, quando o cara é de Kentucky, tem muito analista de draft que às vezes tá não acha o cara tão bom, mas ele fala, cara, esse cara é de Kentucky. Deixa eu olhar com mais atenção, uh, o que não é o caso do Cason Wallace. Mas assim, é, tô pegando aqui uma lista dos caras de Kentucky. Né? É, o Shea é de Kentucky, o, o Devin Booker é de Kentucky, o Tyrese Maxey é de Kentucky. O, o Derrick
0: Rose jogou lá, não jogou?
1: Deixa eu ver, numa lista aqui, acho que. Vou, vou checar, nessa lista que eu tô aqui, não. Mas tem acho o Booker. Que ele, ele jogou o, em Memphis, né? Acho que é Tyler Hero, é Malik Monk, Jamal Murray, Tyrese Maxey, Emmanuel Quickley, que tá no Knicks. Então, assim, é muito armador que vem de lá. Então, além da vocação universitária, é uma vocação muito clássica nessa posição. Então. O Keyson Wallace talvez não cause esse super impacto no ano -on 1, até porque ele não está na frente da fila, né? tem muita concorrência. Tem o Lou Dort ainda, que é um ótimo defensor, é, mas o Keyson Wallace parece que é, tem, tem talento para acrescentar muito a esse time. Mas aí eu te pergunto, Ari, qual que é o segundo time que você falou que está
0: curioso? É, só uma coisa aqui, eu confundi o, o Derrick Rose jogando em Kentucky, porque ele jogou em Memphis, mas ele jogou em Memphis com o John Calipari, e o John Calipari depois, é, depois se transferiu e é o técnico de Kentucky ah, até hoje, tá. né? foi daí a minha confusão aí sobre o Derrick Rose, mas ele jogou em Memphis, Conference USA. É, o outro time é o Sacramento, meu outro time aí é o Sacramento, porque... Eles foram para os playoffs ano passado, tiveram aquele jogo 7 maravilhoso contra o Golden State Warriors, que se não fosse o Curry arrebentar, é. eles provavelmente passariam. E aí eu sei lá o que ia dar numa série entre Sacramento e Lakers naquele ano. E assim, cara, é um time muito bom, muito bem treinado, com grandes jogadores. E eu sei lá se eles vão conseguir... Ser, eu acho que manter, a, o grande desafio para Sacramento é manter o mesmo nível... Nessa temporada.
1: Não Eu sei se eles acho. conseguem
0: elevar o nível, mas manter isso aí. Porque Sacramento... Qual que era a expectativa do Sacramento Kings para o ano passado? Né, a galera estava colocando o Sacramento para ganhar 30 jogos. E eles ganharam 48. É. Né? Então, assim, o Saboni jogou demais. O Harrison Barnes também é bom. O Trey Lyles renovou o contrato. O Alex Lane renovou o contrato. Eles não trouxeram muita gente, muita é gente grande aí, né? Não, 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 teve, não teve muita gente, mas pô, eles têm jogadores espetaculares. Eu, eu queria ver. Eu não sei se eles vão manter o mesmo nível, mas eu queria, eu queria que sim. Que é um time, foi o time mais gostoso de ver jogar no ano passado.
1: É, de, longe, eu, de
0: longe, assim. É, eu, eu gosto do Sacramento, torço por
1: eles né, nesse, nesse ano também. Se você falasse assim, Felipe, 50% de chance Meio a meio. Você acha que vencem mais ou menos do que o ano passado? Eu acho que a chance é de vencer menos. Não porque eles pioraram. Eles mantiveram o elenco, mas eu acho que a concorrência deu uma melhorada. A gente não pode lembrar que o Lakers do ano passado estava terrível até a metade do ano. Cresceu e fizeram um bom trabalho para esse ano. Tem o Golden State na jogada... Tem o Denver e o Memphis que já estavam à frente. Acho que o Memphis, pela suspensão do Jamoran, pode andar um pouco para trás, mas continua um bom time no geral. É, tem o Phoenix. Uh, tem, a gente não sabe, Clippers dependem sempre muito dos seus tradicionais lesionados, Kawhi e Paul George, mas é um time profundo né, de elenco. Então, eu acho que o potencial deles está lá, está intacto, mas eu acho que a, a, tem dois fatores importantes. A concorrência mudou um pouco o sarrafo, e eles tiveram uma temporada muito feliz no sentido de lesão. Ninguém se machucou, dos jogadores principais, não houve nenhuma lesão principal. O Darren Fox jogou um monte, o Sabonis jogou com o dedo quebrado a temporada inteira, quebrado deslocado, ou tendão, não me lembro. É, é, o Kigan Murray Novato jogou, o Harrison Barnes, o, o Malik Monk que você falou, o Kevin Werter. foi um e assim, claro, não estou falando de jogar 82 jogos, mas se você pegar, quem jogou menos jogou 65, 67, então e os outros passaram por muitos problemas. Então, a chance disso se repetir, é, é não é que é impossível, mas é improvável, e, e a concorrência subiu. Mas isso posto, eu continuo achando que é candidatíssimo a playoff, é mais um ano, e com mais experiência, fazer melhor também.
0: Tem um cara que eles trouxeram aí que foi MVP da Euroliga, né? A Euroliga é um campeonato extremamente fortíssimo, né? Eles era Sim. um pivô lá, o. Como que é? Vem que vem Vezenkov. Vezenkov. Alexander Vezenkov. Né? O Sasha Vezenkov, né? Acho que é isso que é o perigo. É isso. Mas o... o. É um cara pronto também, né? Um Total. cara que ganha MVP de Euroliga. Né, é um cara que está pronto já para contribuir. E essa mentalidade europeia, né, cada vez mais, está fazendo sucesso na, na liga. Né? Então, assim Sapones, extremamente inteligente, eficiente, faz tudo bem né? até pisar na cabeça dos outros. E, ou, ou não, foi ele que tomou o pisão, né? Foi, foi, foi é. ele que tomou o pisão. Foi é ele que deu o pisão, vou ser justo aqui. Foi ele que tomou o pisão do. Do Draymond Green. Que o Draymond Green falou que ele exagerou. É... Mas então, jogadores interessantes, né? Sim. E o técnico, cara? O técnico, pô, o cara foi duas vezes já técnico do ano, né? Uma vez com o Cleveland e agora é o... foi unânime. Unânime a escolha dele com o Sacramento Mike Brown. Então uhum. vamos ver. Eu tô curioso. Sim. Tô querendo saber se esses caras vão manter o nível Eu... do ano passado. Daryl Fox só tende a melhorar, né? Não, ele não tende a ficar pior, ele só tende uhum. a melhorar, ele só tende a ser mais estrela do que ele já é, né? O, o resto é que vai jogar no mesmo nível, é. Barnes vai é. jogar, Murray vai jogar, não sei. Tomara que sim. É, eu eu
1: acho um time ótimo, o Vezenkov, eu acho que tem potencial para, acho, acho que chega, se ele vai chegar na NBA e se adaptar a ponto de engolir Harrison Barnes, Kegan Murray, porque eu acho que ele tem muito mais talento nele. Do que esses caras, até que o Barnes está envelhecendo e tal, mas agora eu vou. Você estava falando e eu pensei num time que eu não tinha escrito aqui. Tem um time que eu estou muito curioso, que é um time que, durante boa parte da temporada, esteve na linha de playoff, ele andava ali em sexto na conferência. Eu tô falando do leste, até que um jogador principal machucou, não era grave, mas perdeu, sei lá, três semanas. Quando ele voltou, já estava em décimo aí eles meio que abriram mão para também aumentar a chance de um, uma escolha de draft melhor, que é o Indiana do Tyrese Halliburton. Eu acho que o Halliburton é, é, é o... São posições, assim, não iguais, são estilos de jogos não iguais, mas ele está para o Shea no que o Shea era dois anos atrás, assim. Eu acho que o, o Halliburton daqui dois anos vai ser esse cara que a gente vai falar, cara, esse cara é titular de All-Star, assim, é armador para ser líder de assistência, como ele já é, com, não é, mas está ali no top 3, uh, muito bom de defensivo também, muito eficiente para a posição que ele tem. E, e o Indiana, assim como a gente falou do Houston e do Detroit, também se reforçou. Só que com um sarrafo mais alto, o ponto de partida era mais alto, eles não estão saindo da, lá de bagagésimo. Eles têm o Halliburton, eles têm o Buddy Hilde, que a notícia é que vai ser trocado, se não na pré-temporada, durante o ano, porque é o último ano de contrato, saiu ontem, o Shams falou nessa semana, a gente tá gravando na quinta, falou na quarta, mas mesmo sem ele, tem o um Matherin, Benedict Matherin, que é segundo anista, foi bem no primeiro ano, eles draftaram foi o Jerry, bem.
0: Eles em draftaram, algum momento ele até foi, podia ter desbancado o banqueiro aí para calor do ano, é Que ele é, não era titular, né, é isso, é isso, mas marcava muito
1: ponto e tal, por um primeiro ano chamou a atenção, é, eles, te, eles draftaram o Jarris Walker, que é um jogador defensivo muito forte,
0: trouxeram, oitava escolha foi,
1: oitava escolha, é, trouxeram o obitop, que no Knicks era reservão, mas quando jogava não ia mal, é que ele ficava mofando atrás do Julius Randle, jogando oito minutos, então o cara vai contribuir, tem o Miles Turner, que ainda é jovem, a gente olha o Turner como veterano, ele tem 26, 27, é, e trouxeram Bruce Brown do Detroit, que para mim é jogador vencedor. Assim, é jogador do que Denver. melhora time. É, do Denver, do Denver. Que aliás eu acho uma grande perda do Denver. É, Mas não então, tinha pra... como,
0: não tinha não dinheiro, tinha. né? Não, não, não tinha, tinha dinheiro.
1: E esse cara tinha que ganhar o dinheiro dele. Ou pegava Ué. esse contrato ou não pegava mais. Então eu acho que o Indiana é time legal para a gente ver. Assim, eu acho que vai andar para frente. Quanto vai andar, andar não sei. Mas, para mim, é time com potencial de play, nem de play. -in, assim, se você falar, o oh, Indiana ficou em sexto ou quinto, não acho improvável, não. Acho que é um time muito legal para a gente acompanhar.
0: Acho que vai, né? Porque, para mim, também está muito à frente de outros times aí do leste, Sim. como o, 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 o Orlando, o Detroit, o, bom, o, Chico, o... Charlotte, o Chicago, o Chico, Toronto. Charlotte, Chicago, Toronto. Né? Pode... Talvez esteja no mesma mesma prateleira assim para a gente colocar do New York Knicks. Também acho. Também eu essa, acho que é isso. Essa prateleira aqui, né? Que você Ni... tem uma prateleira de cima aí no leste, que é Milwaukee, Boston, Filadélfia, Miami, né? É. E, e tem uma prateleira intermediária aí que você coloca, Knicks, C Indiana. Cleveland, Cleveland, é, Cleveland, é. Cleveland, é Cleveland é um time para ficar de olho também. Eu né? também acho. Que assim pra, foi muito decepcionante o Cleveland Cavaliers foi, é, no ano passado nos playoffs, mas eles trouxeram aí o, o Max Struz, né? que jogou muito bem lá em Miami, o Carlos Labé renovou seu contrato, eles não tiveram grandes perdas assim, né não foi muita gente embora, mantiveram o Donovan Mitchell, Darius Garland, os dois gigantes, o Evan Moble e o Jared Allen, mais um ano de experiência para eles, então, assim, é um time que tal, talvez a gente já possa colocar assim... Tal, não na, talvez não na mesma prateleira de Boston, Milwaukee, assim, que já estão mais consolidados, né? Mas também não Sim. bota ali numa, no topo da prateleira do meio, vai.
1: É isso. Não, eu também acho que como o time é melhor do que Knicks e, e Indiana, por exemplo, mas acho que como perdeu, o pré ficou um pouco decepcionante. Eu acho que eles vão ter que tomar uma decisão em breve, porque essa utilização do Jared Allen com o Evan Mobley, ela funciona, mas eu acho que esse ano eles vão avaliar... Funciona, mas é isso. Porque eu acho que o Mobley tem um potencial muito grande que eu não sei até que ponto os dois juntos fica... O teto, sabe? Não chega no teto que poderia. Então, eu não sei até que ponto eles não vão observar que, pô, de repente vale a pena liberar o Mobley para valer e tentar... Fa não é descartar o Allen, porque é muito bom jogador mas de repente de tentar fazer negócio com ele para trazer alguém de uma outra posição, mas eu também acho, você citou nomes que eles trouxeram, eles não tinham muito arremesso, óbvio que o Mitchell é um cestinha, mas assim, o Levert não é eficiente, e, e daí os outros eram o Okoro, que é bom na defesa, ruim no ataque, o Wade, que, é, que era fraco, então eles trouxeram arremessador Struz e o Niang, Cara,
0: o Niang ah, é, 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 foi para lá também, é verdade.
1: É, é, o Niang é um dos maiores arremessadores da liga. Tudo bem, O é um cara que você bota lá 18 minutos para ele botar duas, três bolas de três e é o que ele vai fazer. Mas, pô, você vai precisar disso. Então, eu acho que o Cleveland também tapou os pequenos buraquinhos que tinha e anda um pouquinho para frente de novo.
0: É, Sobre o Mobley, eu gosto mais dele. Eu só queria que ele, re, ele resolvesse de vez se ele sabe arremessar ou ele não é. sabe arremessar. É. É. Né, porque não dá para ele ficar tentando arremessar e errando um monte, <risos> é é, ou ele sabe arremessar, ou é ele isso. não sabe arremessar, é é né, então assim, é Eu mais um acha. ano, porque o culpa a gente ficou nessa mesma coisa, ou ele sabe arremessar, ou ele não sabe arremessar, e ele não sabe arremessar, não é, é, é o jogo dele, o jogo dele é outro, né? quando ele fica longe da cesta, fica mais difícil para Milwaukee ganhar do que quando ele fica perto da cesta, é, isso é mais do que óbvio, né? Desde a pandemia, desde aquela série de playoff contra a Miami, isso já ficou claro. Então, Mobley é a mesma coisa. Ou ele arremessa da meia distância, ou ele sabe arremessar de três, ou ele não sabe. Não dá para ele ficar tentar tentar arremessar cinco bolas de três por jogo e acertar uma a cada a cada dez, a cada vinte. Então, assim, prejudica o time. Mas se ele se ele entender qual é o jogo dele mesmo né? Se é esse ou se não é, e aí não sou eu que vou, que vou descobrir, é, é, ele vai se tornar um jogador mais eficiente, eu acho, porque assim, ou ele, ou ele para com isso de vez, ou ele, arremessou, ou, ele, ou ele treina arremesso, ele arremessa bem, aí ele se torna um jogador do nível do Embiid. É, que é um cara que tem um arremesso da média distância maravilhoso e que quando chega lá dentro é dominante. E ele deve ficar ainda mais forte, ele é jovem demais ainda. Não gosto muito do futuro do Evan Mobley só acho que ele precisa definir isso. Ou ele arremessa, ou ele não arremessa. Não dá para ele ficar tentando, tentando não rola.
1: ó oh, ele, ele tem 22, complet... Que complet... ele completou 22 em junho, ou seja, é, é muito jovem. novo, e... mas eu, ainda eu concordo com você. Ainda eu concordo com você, e eu não acho que ele vai ser um arremessador elite, eu acho que ele consegue evoluir, mas eu também acho que não vai ser o jogo dele ser um cara de fora, ele, ele vai ter acho que, um repertório maior do que, ele vai ser mais do que o Gobert, por exemplo, eu acho que até já é, mas, é. Co... mas ele arremessa mais do que talvez a, a eficiência dele peça, né, então eu também acho que ou ele evolui, ou essa passa a ser uma característica que não passa pelas mãos dele, né.
0: O Gobert é tá entre os dois jogadores que mais me fazem passar raiva na NBA. É ele e o Porzins. Aliás, não eu quero. Tô louco para o Porzins é. me faz passar uma raiva incrível, porque ele tem 2 metros e 21. Você já viu o Porzins enterrar a bola?
1: Não, é verdade, não. É. O Gobert eu já Garrett. vi.
0: O Gobert já, mas o Gobert é mais agressivo, ele é Sim. um baita defensor e tal, Sim. ele dá as cotoveladas dele. O Porzingis não, cara, o Porzingis ele fica lá, ele arremessa 10 bolas de 3, aí a bola cai, aí... Pô, o cara tem 2,21, cara, é. 2,21 de altura, vai ser agressivo, vai pra cima dos caras, usa sua envergadura, você enterra na cabeça de qualquer um. É. Olha o que o Antetokounmpo faz, ele não tem o mesmo atleticismo, é óbvio que não tem, mas assim, ele tem que aproveitar esse tamanho dele, e eu tô curioso para ver como é que ele vai jogar em Boston, porque foi uma, uma contratação que eu não gostei, eu acho que o Boston devia ter feito o que fez, mas enfim, vai ser assunto para outro lugar, porque é. a gente falou de tanto contender aqui, de tanta de tanto, de tanto incógnita, né, que os contenders eles vão ter que ficar pra semana que vem é aí, isso. pra gente falar de Boston, de Miami... Vamos.
1: É, até vou deixar um spoiler ali, porque uma das minhas certezas é, e isso a gente debate na semana que vem, é, o Denver para mim segue candidatíssimo, mas é uma certeza que o time, andou, é, 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 o ano passado era mais forte, especialmente pelo Bruce Brown, apoio até o Jeff mas especialmente o Bruce Brown, é, e claro, o, a espinha dorsal segue muito forte, os cinco titulares muito fortes, mas eu acho o banco médio. É, então é algo que a gente vai ver o impacto que isso tem se é que tem eu acho que o primeiro ano do Embanema é uma incógnita, não pelo talento dele mas pelo resto do time e como Popovic vai usá-lo Popovic é um cara que não vai se constranger em tirá-lo da quadra para poupá-lo porque a grande ameaça da carreira do Embanema vai ser a questão física de lesão e para mim tem uma coisa muito interessante aliás duas uma é jogadores que começam a, a temporada porque na NBA a última impressão é a que fica, então tem muito jogador bom que vem de ano ruim ou por lesão por performance, por exemplo, Chris Middleton foi muito ruim a temporada dele por lesão, teve problema no punho, depois problema no joelho de uh, amoranco os problemas dele de quadra no Hornets, está voltando aí o Miles Bridges, que, um louco de pedra, que teve o ano da vida dele, teve o ano da vida dele, depois uh, bateu na companheira. E assim, a, a, eu não vou fazer distinção entre o cara que agride uma mulher de 2 metros e o de 1,70. Mas um cara de 2 metros é uma ameaça à vida, não é de uma mulher. Exatamente, nós dois, a gente, o Miles Bridges vem para cima da gente, é para matar a gente. Então assim, isso mostra o nível do cara, né? Só que ele, ele teve um ano espetacular o ano anterior. E ele vai voltar. Então, assim... É, e para mim, duas coisas no Oeste são interessantes. E isso esbarra nos para pra gente falar no ano que vem. O que vai ser o Golden State com o Chris Paul? Como que é esse encaixe? E o Phoenix Suns de Duran, uhum. Bill e Booker. Assim, pode dar muito bom e pode, pode bater umas cabecinhas, né? Porque Booker e Bill são jogadores... Diferentes, mas parecidos. Então, Só tem uma é. bola, né? É isso? Então, acho que. Mas eu acho que isso é assunto para semana aqui,
0: véio. É isso. Bom, é, mais time pra gente debater. Esse aqui é um deles, ó. Deixa eu ver. É. Cadê? Peraí. Fila... Ah, Filadélfia. Sabe... Confia no Pochesso. O Poschesto tá indo a mim. <risos> Você que fala bom de futebol, profechou, fechou É. <risos> é... é... Pô, meu Cruzeirão perdeu, hein, Filipão? Caramba, perdeu. Complicado. Que peso, o cara faz calma, um golaço daquele. Calma, você achou você que foi o peru do goleiro? Imagina, é o mais golaço.
1: Golaço, maravilhoso.
0: É só um desabafo aqui para esse final. Felipão, então, amanhã, semana que vem, a gente grava mais cedo aí na semana para a galera, a gente fala aí desses contenders aí dos eu times chave. que são mais certezas, certo?
1: Total, vamos nessa, vamos falar da, desse, aonde está o teto de cada um aí.
0: Valeu, Filipão. Valeu,
1: abração, Ari. Prazer.
0: Valeu, galera. Um grande abraço e até semana que vem com mais.